0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og vær sko, vær
1: sko. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven,
2: det er
3: købt. Vi tager den der her. Okay. Goddag og så rigtig velkommen. Så er vi i gang med denne uges udgave af programmet der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt I skal være så velkommen her de næste to timer, hvor vi skal kigge lidt på forskellige ting, der berører sig her i vores lokalområde. I fredags, der var det jo grundlovsdag, men øh, hvor meget er det nu lige, vi ved om det her med grundlovsdag? Ja, vi ved, det er farsdag, men vi øh, ved også med lidt om det der med, med grundloven. Men hvad hva, hva ligger der til grund for det? Det kigger vi på her først i udsendelsen. Så har John Markov han har besøgt uh, Birgitte uh, Sandvig, der bor uh, op i Nødebo Overdrev. Det ligger mellem Fredsborg og Hilderød. Efter en ombygning, så har hende og manden indrettet en atelier og galeri deroppe, og Hun skal fortælle lidt om hendes tilværelse som fuldtidskunstner. Det får vi her også i den første time af programmet Morgenkrøden. Daniel har kigget lidt på de lokale nyheder, som han har fundet på omleborg.dk. Og så skal vi have en længere indslag. John Marko har nemlig besøgt af Finn Krogemose for en længere samtale, blandt andet om hans tid i Sydafrika. Det skulle vi være med her i løbet af formiddagen. Men det hele er selvfølgelig blandet med en masse forhåbentlig god musik. Jeg plejer gerne at sige det her at hvis ikke I har hørt det hele her dag, så er der altså en mulighed i morgen mandag mellem kl. 18.00 og kl. 20.00, eller også fra tirsdag, der vil man kunne finde det på nettet, hvor vi har klippe det lidt ned. Forstået på den måde, at vi har pillet musikken ud, så er det kun talen, man vil kunne høre. Jeg vil bare sige, god fornøjelse de næste 2 timer. Du lytter til i studiet af det Kort
1: 5. juni er grundlovsdag, til minder om 5. juni 1849, da Danmark fik sin første grundlov. Det er Danmarks første forfatning, og den afløste den gamle kongelov fra 1665. Den lov, der indførte Enevælden. Enevælden var kongen den øverste myndighed i alle spørgsmål, med andre ord Guds repræsentant på jorden. Men i begyndelsen af 1800-tallet var folkelige og demokratiske bevægelser blomstrede op overalt i Europa, Folket ville have selvbestemmelsesret, og således var der også i Danmark stærke liberale kræfter i gang. I oktober 1848 nedsatte kong Frederik den 7. en grundlovgivende forsamling, den første forsamling, der var valgt ved almindelig stemmeret for alle uberøgtede mænd over 30 år. I maj 1849 var den grundlovgivende forsamling blevet enig, og man gik til kongen med et forslag til en fri forfatning. 5. juni 1849 satte kong Frederik pinden til papiret, og den første frie forfatning i Danmark var lov. Det fortælles i øvrigt, at 5. juni blev valgt, fordi kongens elskerinde, Grimine Danner, havde en søn med bogtrykkeren, Karl Berling, og han havde netop fødselsdag den dag. Danmarks første frie forfatning var jo ikke fri i moderne forstand, men den flyttede magten fra kongen til folket. Man delte magten i tre, den lovgivende Rigsdagen, den udøvende, som var ministerierne, og den dømmende magt, domstolene. Grundloven sikrede også det enkelte menneskes frihedsrettigheder, værnepligt, undervisningsret og almindelig valgret. Ah, ikke for alle naturligvis. Kun frie mænd over 30 havde valgret og var valgbare. Kvinder, tjenestefolk og straffede personer kunne ikke stemme. i grundloven som denne første forfatning bliver kaldt, galt kun for selve kongeriget. Slesvig og Holsten var ikke omfattet. I 1855 blev der vedtaget en helstatsforfatning, der var en fælles lov for Danmark, Slesvig og Holsten. Men det løste ikke problemerne med Sønderjylland. Så i 1863 vedtog den danske rigsdag en ny grundlov, kaldet Novemberforfatningen, der omfattede Danmark og Slesvig, men ikke Holsten. Og kun få uger efter, at den var skrevet under af kongen, krævede Preussen og Østrig ophævet inden 48 timer. Danmark nægtede, og krigen i 1864 var en realitet, og novemberforfatningen gled ud. Efter danskernes nederlag i krigen blev junigrundloven ændret, så de magtfulde godsejere stort set satte sig på landstinget. Det var det vigtigste af rigsdagens to kamre, og de sad også på den reelle magt. Dette fortsatte helt frem til 1915, hvor landstingets indflydelse blev indskrænket, og der blev indført valret for kvinderne. Danstinget forsvandt helt i 1953, da den seneste grundlovsændring blev vedtaget. Her indførte vi også kvindelig arvefølge, så prinsesse Margrethe siden kunne blive dronning, og man indførte ved samme lejlighed Folketingets ombudsmand.
3: Du hørte
0: Marianne Bruhjørnsen. Disse udsendelser om de danske flagdage er produceret af museumsinspektør Jesper Jarmin og journalist Christian Melkor og er sponsoret af År 2000-Fonden under Forskningsministeriet.
4: Danmarks grundlov vil vi værne. Danmark er vort fedre land. Frihed er lovens kerne eller for hver kvinnemand. Rettigheder til at være, til at leve i respekt, gi'r sens for at bære, landet fremmel slægt for slægt. Vi må aldrig, aldrig glemme, det er en nødvendig. Vi benytter vores stemme Så vi aldrig trædes ned Vi skal bruge talens takter Dialogens hverdags For at takle ondets magter Og bekæmpe deres ord Vi har frihed her men kun så længe som vi vil. Vores frihed her i Danmark er et demokratisk spil. 5. juni skal vores sang synges med glad, med glad og ikke glad. Vores frihed, den forpligter Giv os ansvar for vort land, vi må synge, Diktor og alt det bedste som vi kan. Tusindvis af Danmarks sange har vi sunget ofte tit. Må hvor friheds denne vangø, kunne blomstre frem vi har frihed her i Danmark, men kun så længe som vi vil. Vores frihed her i Danmark er et demokratisk spil. 5. Juni skal vores grundlovsang synes med glæd, med glæd og ægte glæde.
3: Jouleborg, mest voksne lokal radio.
2: Jeg sidder her i Overdrev Hus, der ligger på nede på Overdrev, mellem Fredensborg og Hedderrød. Og så møder jeg galleriejer Birgitte Sandvik. Birgitte, hvem er du? <laughs>
5: ja, ja, jeg hedder Birgitte, og øh, jeg er kunstner. Og jeg kan vel efterhånden kalde mig multikunstner, fordi at, øh, jeg spreder mig både på malerier og Keremik og tekstiler og bronze. Så jeg fagner bredt efterhånden.
2: Hvad har du af uh, formel uddannelse?
5: Jeg er oprindeligt uddannet uh, i en bank uh, som uh, først bankrådgiver, og så senere så kom jeg ind for kommunikation og markedsføring og blev projektleder inden for det. I mine sidste 10 år i banken var jeg i det, der hedder Danske Kapital i Danske Bank, hvor jeg havde med, skrev, sad og skrev om investeringer og var redaktør på et blad, så det var et rigtig spændende job, men øh, ved siden af, så malede jeg og var, har gjort det, siden jeg var Jamen helt lille og begyndte at, hvad hedder det, virkelig det tog fat, da jeg blev 20 og fik min egen lejlighed. Og så, øh, da jeg var, ja hvad er det, det er 12. 12 år siden efterhånden, så sagde jeg mit gode faste job op og sprang ud i det og tænkte, at jeg skal prøve at leve af at være kunstner, også før jeg bliver pensionist. Der er mange, der venter til, de bliver pensionister, men jeg havde det sådan, at det må briste eller bære, og hvis ikke det kan bære, så må jeg jo finde mig et nyt job igen. Men det skulle jeg i hvert fald prøves af. Og det er så heldigvis gået rigtig godt øh, helt fra start, og vi på et tidspunkt besluttede, vi det så efterhånden ni år siden, at øh, vi ville prøve at lave et galeri, og så købte vi stedet her på Nødbo overdrev. Øh, og kalder det overdrevet hus. Og der er så galleri og islandske heste, og <laughs> det hele forenet i et. Jeg bruger meget af min fritid på ridning af islandske heste, så, så det er egentlig en rigtig god kombination. Ved jeg, jeg maler hele dagen fra klokken, eller laver keramik nu også, eller de andre ting, uh, fra klokken 8 til cirka 15, og så begynder jeg at ride efterfølgende.
2: Du nævnte, at en af dine store interesser er ridning, og her der ligger stedet jo formidabel for den, for den interesse.
5: Ja, det gør det. det er, da vi skulle lede efter stedet og tænkte, at det skal være noget, hvor vi kan have galleri og islandske heste, så tegnede jeg en trekant for min mand, og den gik mellem Grønhold, Fredensborg og Hillerød, og sagde, her er den største koncentration af islandske heste i hele Danmark. Her skal jeg bo. <laughs> og så samtidig så vil vi jo gerne have noget, hvor der var ekstra længere. Så vil vi gerne have en gård, hvor vi kunne have stald og galleri og atelier, og så samtidig et godt stuehus. Og så øh, red vi hernede. jeg kom ridende med min søster, der har boet i Fredensborg i forvejen, på hendes islandske heste og så, så stedet her. Og var så så heldige, at vi kunne få lov at købe det. Og så øh, der var jo plads til hestene, og de står herude bagved. Så jeg har øh, 3,2 hektar, hvor der er udlagt til folde, og så der er der en lystdrift, og så har jeg tre islandske heste.
2: Hvad kan du ellers fortælle om stedet? Hvor gammel er ejendommen?
5: Den er fra 1903, så den er over 100 år. Den er 117 år gammel. Og øh, jeg, ham, der boede her før, også, han hed Torquil Funder, og Tove Funder hed de. Og Tove, hun var gymnastiklærer, og de havde boet her i 45 år, og havde ligesom også smask forelsket sig i stedet, og elskede at bo her. Så øh, hun havde også brugt det meget kreativt, på den måde, at hun var øh, gymnastik- og svømmelærer. Så de... Øh, havde først en swimmingpool her uden bagved i haven i det fri, hvor de så tilbød børnesvømning, og så, eller babysvømning var det. Og på et tidspunkt så ønskede hun sig det overdækket, og så fik de lov til at bygge en kæmpe tilbygning, som er, lå som en tilbygning til galleriet, som var, jeg tror, 90 kroner hvor der så var swimmingpool øh, i hele længe, øh, eller længden. Så det har været en, en lang pool, og så var der babysvømning. Og der kom folk så både fra Hillerød og Fredensborg med deres babyer, så det har været hyggeligt.
2: <laughs> du fortæller, at I overtager ejendommen og indretter galleri. Er det noget, man bare lige gør? Det må da have øh, noget energi? <laughs> det har kostet blod, sved og
5: tårer. <laughs> det gør det. Man kommer ikke gratis til at ændre steder til det, man gerne vil have. Vi havde en kæmpe renovering og en stor nedrivning, vi redde svømmehalsbygningen ned, fordi vi synes ikke, den klædte ejendommen særlig godt. Det var sådan en 70'er bygning i træ, øh, og stedet her er jo en, en øh, gammel brustingsbelagt. Øh, og øh, trælinget går bygget på kampsten. Øh, så den der øh, med store vinduer, og øh, som man byggede i 70'erne, synes vi ikke passede til. Og så er der også stråtag på ejendommen, så vi øh, har lavet det helt tilbage til, som det har set ud oprindeligt. Øh, og der, det synes jeg er yderst schimmerende, hvor man ligesom kan se, øh, det er sådan, det har set ud, da det blev bygget i 1903, og så fik vi heldigvis lov til at bygge et nyt stuehus, som vi så har bygget i fuldstændig samme stil, med stråtag og pudset. Øh, og det, så nu er det en firlængede gård, hvor en længe til stald, og så en længe til atelier og galeri, og så en længe kun til galleri og så et stuehus.
2: Når vi nu sidder her i dette dejlige solskindsvær, så har jeg på fornemmelsen, af, at du ikke samler børn at du ikke savner banken.
5: <laughs> Nej, altså det, det gør jeg faktisk ikke, og det var jo meget spændende, om jeg gjorde det, fordi øh, jeg, var meget, eller jeg er meget social, og var ekstremt glad for mit arbejde, det var et virkelig sjovt arbejde, og også for mine kollegaer, øh, men jeg har ikke savnet det to sekunder, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er så fantastisk et liv, at kunne lave lige, når man har lyst til dagen lang, det er jo min hobby, og jeg lever af, så øh, det er jeg virkelig lykkelig for, at lade sig gøre.
2: Da vi startede samtalen her, der, der var du lidt inde på, at du udtrykker dig på mange forskellige måder. Og jeg mener, da jeg kom her første gang, der var det dels malerier, men det har så forandret sig lidt.
5: <laughs> ja, det tager om sig. Øh, jeg startede som sagt med malerier der øh, og udstillede, øh, da jeg var 20-25 år. Og det har det sig i mange år, så på et tidspunkt, så møder jeg det efterhånden. 18-19 år siden, så møder jeg en bronzestøber, og han siger, jamen de der figurer, du laver af dine malerier, øh, dem kunne du da prøve også at lave tredimensionelt. Så øh, hvad med, at du prøver at lave med bronze? Og det synes jeg egentlig var en meget sjov idé, og så startede jeg op med bronze, så det har jeg faktisk også haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år, lavet skulpturer i alle størrelser, og både store og små, og mennesker og dyr og så videre, og jeg synes, det har været rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Men når man så er kreativ og så ser værd, andre laver, så, så kribler det tit i fingrene for at udtrykke sig kreativt på endnu flere måder. Så, så det har så også taget om sig, så jeg på et tidspunkt tænkte jeg, nu skal jeg prøve med tekstiler. Og så fik jeg lavet nogle puder, hvor jeg så kombinerede puder med bronzen, med at lave nogle bronzeknapper til puderne. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, at det der keramik, det ser da også rigtig, rigtig sjovt ud. Så det vil jeg, tror jeg også jeg vil kaste mig over. Og så begyndte jeg til at starte med at dekorere vaser i alle størrelser. Og det tog sig om, så jeg blev så begejstret. Så her for et halvt år siden, så investerede jeg selv i en keramikovn. Og nu laver jeg også skulpturer i keramik. Så nu laver jeg både vaser og skulpturer og øh, forskellige ting. Alt, hvad man nu kan lave i keramik. Og det er rigtig, rigtig sjovt at prøve at sætte sig ind i både, hvordan brænder man og glaseringer og... Øh, jamen, og så også bruge udtrykket fra malerierne, forsøger jeg både, altså både i skulpturerne og i vaserne at få det samme udtryk over, så man er ikke i tvivl om, når man ser mine ting at det minder meget om malerierne går videre i vaserne så det er så det, jeg synes det er rigtig sjovt at have forskellige områder, og så bliver det ikke så hvis man bare står og maler hele dagen jamen, det er sjovt at have forskellige ting, jeg har gang i
2: nu er det jo sådan at du to gange om året har en ø, udstilling her i forårsperioden og igen i efteråret. Men i år, der har du ændret lidt på det. Hvad er det, der er sket?
5: <laughs> Jamen, jeg havde faktisk en udstilling, den ø, Jeg tror, det var, den 4. den 5. april, som jeg havde aftalt i samarbejde med andre kunstnere, som jeg plejer at have inviteret med. Og så kom der jo lige en corona ind over. Så ø, det var jeg ved nødt til at aflyse. Og så får der ikke skulle blive alt for meget, og, og vi kendte ikke rigtig reglerne her, da jeg så skulle til at arrangere det næste åbne hus, som er den 13.-14. juni. Så besluttede jeg at tænke, at det her det laver jeg så bare selv, og nu kunne jeg også godt fylde alle længerne, fordi jeg både havde bronze og keramik og malerier og puder, så der er totalt fyldt op. Så tænkte jeg, det her det holder jeg selv, og så bliver udstillingen i efteråret så sammen med andre kunstnere igen. Så, så den her gang der er det åbent hus kun med mine ting, men der er som sagt også et bredt udvalg af forskellige kunst.
2: Det kunne være, at du lige skulle nævne datoerne igen, samt hvordan man finder herud.
5: Ja, det er den 13. og 14. juni, og det er en weekend, og det er lørdag og søndag kl. 11. til 16. har jeg åbent begge dage, og vi ligger midt ude i skoven mellem Hillerød og Fredensborg. Det er faktisk en sidevej til Jespervej. Og det er en grusvej, hvor man skal helt ned for enden, og så er der et skilt med galleri. Og jeg plejer at skilte det godt af, så man kan finde sted. Og vi ligger som sagt helt for os selv her, midt inde i skoven.
0: Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. I studiet er jeg. Jeg hedder Daniel Jørgensen. Da smittetrykket for coronavirusen fortsat falder, er det nu forsvarligt at give pårørende flere og bedre mulighed for at besøge beboere på Fremsborg Kommunes plejecentre. Social- og seniorudvalget vedtog på et ekstraordinært møde i slutningen af maj nye rammer for pårørende besøg på plejecentrene. Det er en svær tid for vores beboere og deres pårørende, vi har alle, – stået i et utroligt svært dilemma mellem livskvalitet på den ene side og smitterisiko på vores plejecenter på den anden side, udtaler Hans Nesen, der er formand for Social- og Seniorudvalget. Generelt gælder det, at pårørende skal kontakte plejecentret og aftale tid inden besøg- og gåture. Nu kan man er der komme på biblioteket og lave fotokopier eller tjekke e-mails. Et par uger efter bibliotekerne fik lov at åbne efter coronanedlukningen, har Kulturministeriet udsendt nye retningslinjer, som betyder en lille lettelse af restriktionerne. Så siden slutningen af maj måned har man kunnet foretage sig andre ting på biblioteket end at låne og aflevere bøger. Nu kan man således også benytte fotokopimaskinen og offentlige computere, samt sætte sig i en stol og studere eller hvile benene. De nye retningslinjer gælder på både Fredensborg, Humlebæk og Niveau Bibliotek, men der kan være små forskelle mellem afdelingerne på, hvordan retningslinjerne bliver omsat i praksis. Således vil der på Fredensborg og Niveau Bibliotek også være mulighed for, at børn kan benytte enkelte installationer, mens der fortsat ikke vil være denne mulighed i Humlebæk. De midlertidige åbningstider, som blev indført den 18. maj, vil stadig gælde, Og det er mandag til torsdag 10-13 og 16-19 samt lørdag og søndag kl. 10-13. Og der vil fortsat ikke være selvbetjeningsåbningstid. Fransborg Kommunes Jobcenter fik succes med en utraditionel udendørs jobboocamp for ledige i job i rengøringsbranchen for nylig. Rengøringsbranchen mangler ledige hænder mange steder, og der er brug for ekstra rengøring for at undgå coronasmitte. Og derfor arrangerede Jobcenteret i Frederiksborg Kommune i forrige uge til denne Jobcamp, hvor hele 63 ledige mødte op på Kejserdal ved Humlebæk for at høre mere om mulighederne for job i rengøringsvirksomheden KOR, som blandt andet står for rengøringen i Fredensborg Kommune. Arrangementet, som foregik udendørs og med god afstand, en succes fortæller Lars Søndergaard, der er formand for Borgerservice, arbejdsmarkedets og Erhvervsudvalget. I disse måneder mister mange desværre deres job på grund af coronakrisen, men der opstår også nye jobåbninger, som det er vigtigt for alle, at vi hurtigst muligt får besat. Derfor har jeg også ydet til tilfredshed med, at vi Jobcenter Fredensborg sammen med Nordsjællands rekrutteringsservice kan arrangere en sådan jobcamp, hvor man hurtigt, uformelt og effektivt kan matche ledige borgere med job i Kor. Hvor mange af de 63 ledige, som fik et job med sig hjem, er endnu ikke opgjort, men stemningen var god hele vejen rundt, ligesom kor er tilfreds med både konceptet og fremmødet. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
2: Du lytter til i studiet af det Kort jeg er taget til Brøndsunden, og her der møder jeg Finn
6: Kromose. Finn, hvem er du egentlig? Ja, jeg hedder, som du siger, Finn Kromose. Jeg er født opvokset på Krogmosegård i daglykke. Den 13. juni 1938 bliver jeg født, så kan man selv regne ud, hvor ung jeg er. Og øh, når man er født på en gård, så ligger det i kortene, at man skal være landmand. Men jeg gik først i skole i Humlebæk, i Slætens skole, i... i i fem år, så blev vi sendt til Fredensborg, der var eksamensskole, der gik jeg i fire år i realklassen, som det hed. Øh, første, 2. tredje, fjerde real, hvor vi endte med at få præmiumnæreksamen. Og så var det, det som sagt bondekalen, der var født, og jeg var først hjemme med min far i et stykke tid. Så har jeg været det første sted, jeg var, det var på Græstegården i Goddal, i øvrigt, hos forpaktet Munkedal. Der var jeg et halvt år. Og øh, jeg har også været landbrudselæv ud på Storgården ude i, i, i Hornsheret. Så blev jeg soldat ved Livgarden, hvor jeg var i godt fire år, hvor jeg blev hjemsendt som årsessandt. Og i den periode, der var jeg samtidig udsendt til Gaza i et halvt år. Jeg kom hjem med levebetændelse, så lå på militærsospitalet i, i ret lang tid, før det blev løst. Jeg glæder mig til at komme tilbage til til Livgarten, men der blev sendt ud på noget, der hedder teknik- og, teknik- og lignende befaling- ude på Rygvagens kaserne, hvor jeg skulle være delingsfører for et flok sprogelever. Jeg skulle ikke lære dem sprog, det var nemlig russisk, de lærte. Jeg skulle lære dem feltjeneste, og så skulle jeg samtidig passe et Jeg synes jo lige, en soldat, og så et bogdepot, det hængte ikke rigtig sammen. Så, så jeg opsagte min kontrakt, eller den udløb, en måned efter, og så blev jeg hjemsendt og kom hjem på kal. Det var jeg så i nogle år der, og så... Nej, det passer ikke, det der siger her. Jeg, jeg var lidt kun et halvt år, så jeg kom ind til politiet. Min svor var politimand, og det blev interessant. Og så søg jeg til politiet, der kom ind i, i midten oktober 1962.
2: Grunden til, at jeg opsøger dig, Fint, det er jo, at jeg for nogle måneder siden overvejede et foredrag, du holdt i Medborgerhuset Egedal i Kokkedal. Og det handlede om din
6: tid, som udstationeret i Sydafrika. Som soldat var jeg jo usta- stationeret i Gaza, og jeg har været hele mit liv. Så det er noget, der interesserer mig, forsvaret. Og, og, og øh, da så politiet øh, søgte folk til, til Kyberen, så var jeg på Kyberen i et års tid. Det er en helt anden historie. Og så skulle der folk til Balkan her i Senere, og jeg søgte en stilling på Balkan, og jeg kom ikke i betragtning. Så sker der det, at jeg er på et hjemmandskursus i Nymyndegab, så bliver jeg ringet op fra stationen. Ja, jeg skal ringe til chefpolitiinspektøren hos chefen, og han vil snakke med mig. Han vil gerne have mig til Sydafrika. Og så ringer jeg straks til ham, det var en torsdag eftermiddag, og han fortalte, at jeg skulle til Sydafrika, ja, om jeg ville til Sydafrika, og øh, jeg kunne selvfølgelig ikke svare ham sådan lige stående fod. Ja, det var som sagt torsdag, og jeg havde frist til mandag. Det var sidste i marts måned, 1993. Så ringer jeg hjem til Esther om aftenen et par gange, også næsten morgen. Og så, så blev der accepteret, at jeg tog, tog afsted. Så ringer jeg til ham fra om morgenen og siger, at du er godt til at krydse mig. Jeg kan sige, at sådan et bud kommer nok kun én gang. Det, det er, ikke, de er aldrig ikke heldende på én for en, en sted. Og, og jeg synes, det var veldig stort, fordi vi var alligevel 10.000 politifolk, og så kun lige lille mig, der skulle afsted til Sydafrika. ikke. Der var jo rejst nogen, der ned i oktober måned, året før. Der var rejst tre afsted, så vidt jeg husker. Og det berogede byrå, på, at FN havde udsendt en resolution den 17. august 1992, hvor de, de sendte freds- opostruttører til Sydafrika, og de skulle, de skulle undersøge volden, de skulle holde øje med, hvad der vold, der skete i de her hostels, Det er sådan nogle store, store, lange bygninger, hvor der bor, hvor en masse mennesker under kommerlige forhold. De skulle undersøge farlige våben, og man skulle se hvordan sikkerhedsstyrkerne og de andre bevæbnede enheder de opfører sig. Og så skulle de efterforske retsforfølge al kriminel adfærd. Og de politiske parters adfærd skulle også undersøges. Så skulle de styrke og forstærke de mekanismer der var i sydafrikanske samfund. Der var oprettet en fredsstruktur som skulle, skulle sørge for at alt det her det kom på plads. Og der FN havde udsendt den resolution i august måned. Så fulgte EU op, eller EF hed dengang, med en pressemeddelelse, der kom den 27. oktober samme år. Og øh, der havde man bestemt, at der skulle fridsoperatører sted. Det stod i pressemeddelelsen, og de skulle ved deres tilstedeværelse i konfliktsituationer øh, søge at forebygge vold og neddæmpe spændinger og arbejde for fred. Så skulle vi operere i tæt samarbejde med nationale fredsfolk, og såvel som øh, observatører for FN andre observatørhold. Så når man læser det, de her ting, både for FN og for IKOMSA, det var, det var jo EU, som jeg var sendt afsted for. Så kan man godt se, at det er ikke nogen søndagsskole, vi skal have at tage del i. Det er det ikke. Det jeg,
2: husker, det, jeg husker mest om Sydafrika, det er jo forholdet mellem de, de hvide og de sorte, altså det, der hedder Apartheid.
6: Ja, Apartheid blev ophævet. Præsidenten, han holdt en tale den 2. februar 1990 hvor han lovliggjorde ANC. Det var jo opfattet, det var, næsten, Mandela's parti, det var opfattet som en terrororganisation. Det, det blev til, til et politisk parti pludselig. Og en hel masse andre ting blev lovliggjort. Og samtidig skulle Mandela løslades fra sin fangenskab. Mandela havde jo været i fængsel i 28 år, tror jeg det var. Bare for sin overvisning. I fængsel for dem, at de har en overvisning. Det, det er jo stærke sager. Og i sidste år sad han ude på Open det er fængselsøen, som jeg øvrigt har besøgt. Men på det tidspunkt, da præsidenten holdt sin tale, der var en husarrest i en villa inde i Parle, en meget fin by, der lå nord for, nord for Cape Town. Og han skulle så løslades den 10. eller den 11. februar. Inden man bliver sendt afsted på sådan en mission
2: eller en opgave, så får man vel også noget information om, hvad man skal foretage sig?
6: Ja, det var lidt begrænset, det vi fik. Jeg kan forstå, at nu om dagen, der er på kursus i fire uger. Vi fik ikke noget kurse, Vi har indkaldt til nogle møder hos Rigspolitikshjælen, og så var der, en, der, møder, der var en repræsentant fra Udvendighedsministeriet af sted. Det er jo dem, der sælger os ud. Og der, der bliver man så fortalt lidt om, om, om situationen i Sydafrika. Det er, det er bredt begrænset. Og så får man også udleveret i Jeg fik 10 hvide skjorter med lange ærmer. Og så synes jeg nok, det var lidt mærkeligt, når man skulle til et varmt land, så kunne du det være med kort af mig. Men dem fik jeg behandlet byttet nogle år senere, de fleste af dem. Men øh, mere, mere orientering fik vi ikke, og så fik vi et rødt diplomatpas, det, som vi kiggede med i baglommen med altid. Det giver en visse rettigheder, vil jeg sige, men mere, mere sikkerhed, når man er på sådan et sted. Så det kom frem til, en morgen efter, at jeg skulle afsted den 19. april, og der var jeg så klar efter at have været til lægeundersøgelsen og en hel masse ting. Det er meget sjovt for politilægen, der undersøgte mig. Han var også styrelæge. men det, det gav ingen komplikationer. Det gjorde det ikke. Så vi kom afsted der, tre mand. Vi skulle ned afløse de andre, to tog afsted fra Københavns Lufthavn en søndag aften. Og i Cape Town. Nej, det passer ikke. Det var vel i Johansborg. Der blev vi modtaget af ambassadørens stedfortræder, Peter Lyshold Hansen. Hed han, og så blev vi modtaget af organisationens chef. Det var en dansk kollega, der var chef, og det var han, fordi i den periode havde EF havde Danmarks formandskab i EF, og så skulle der være en dansker, der var chef for de her. Vi var 17-18 politimænd fra hele Europa i den organisation. De havde, jo, de havde jo arbejdet i et halvt år på det tidspunkt der, da vi skulle ned afløse dem.
2: Når man nu bliver udstationeret på den måde, har man så sit, sit våben med?
6: Nej, vi er ganske uvæbnet, det, vi, og det, det vil vi helst være, fordi øh, hvis der først kommer våben ind i billedet, så, så er man vel også mere udsat ved at tro for at blive beskudt selv, så vi vil ikke have våben med. Det vil vi ikke over omstændigheder, vi har bare slet ikke i våben. Vi havde en lille smule uniformering. Jeg havde sådan en blå vest, EF's farve, med 12 stjerner på ryggen. Det er sådan en cirkel, du ved. Og i øh, munderselskab selskab jeg jeg skyde skiven. Men vi havde, så havde en kasket med, med en blå kasket med 12 stjerner på os. Det var, hvad vi havde. Ingen bevægning.
2: I kommer til et sted meget lidt, langt hjemmefra. Noget eksotisk og en helt anden kultur. Og I havde jo, så vi, jeg lige har forstået på dig, en masse opgaver. Hvordan greb I det an?
6: Det var sådan, at uh, i september 91 der havde en hel masse organisationer underskrevet en fredsaftale. The National Peace-akkordheden. Det var kirkel og ligesom politisk organisation, politi, forsvar og en verdensdeling. Han underskrevet den. Og i den stod, der, den stod der, hvordan de politiske partier skulle opføre sig, politiet skulle opføre sig, forsvaret skulle opføre sig, og så stod en hel masse regler, hvordan man skulle opbygge en fredsstruktur. Og fredsstrukturen blev opbygget med et nationalt sekretariat og nogle regionale sekretariater og nogle lokale øh, freds, fredsgrupper. Og vi havde en meget, meget tæt kontakt med den regionale fredskommitté ude i Cape-området. I, i Kæb, i det var der, hvor jeg kom ned første gang, eller der var det første der jeg var. Og de sendte, de sendte i stor stil møde. Der er et møde der, der er et møde der. Det, det er nok interessant for jer. Der er et møde der, der er en mars der. Der var masser af marser hvor... Og, og det er en fantastisk oplevelse at gå sådan en masse, og der er 10.000 mennesker, der danser tøj tøj og råber, og, og, og det er der, der vi se på, og så laver vi en rapport bagefter til, til, til EU, EF.
2: Selvom der er tale om fredelige demonstrationer, så foregår det jo lidt, lidt anderledes, end når der er demonstrationer her i landet.
6: Ja, nu siger du, at de jo fredelige. De var ikke altid fredelige, det var det ikke, for de havde et eller andet formål, de demonstrerede for. Men det foregår ved, at der samles en masse mennesker, og så går de gennem gaderne og danser, tøj, tøj, som det hed. Og det kan de gøre i over timer i træk, uden at de bliver trætte. Hvordan det så sker, det ved jeg ikke. Men vi fulgte de der, de der marcher inden i bil eller til fods, hvor vi så observerede på det og, og skrev vores rapport, hvad der var sket. Og, og der, det der er da også sket, at der var noget skyderi, og en demonstration, der var i sted, der var bag en dræbt under det her skyderi. Og det, det indberettede vi selvfølgelig. For vi skulle indberette alt, hvad vi oplevede. Og det gjorde vi ikke så tit. Hvis det var spændingsperiode, så var det hver dag. Ellers var det hver tredje uge. Og hvis det var helt fredeligt periode, så kunne det godt gå fire uger. Og det indberettede vi til, til vores, vores hovedkartærer i Johannesborg, som sendte det videre til, til Bruxelles. Så Bruxelles kunne have besked fra os en time efter, vi havde oplevet tingene, hvis det ellers gik hårdt for sig. Noget, som
2: man også øh, tænker på, når man tænker på Sydafrika, det er jo den der vold.
6: Ja, vores opgave, det var, som man har nævnt, at observere på volden og beskrive den. Og vi blev fået med statistikker med vold. Jeg sidder med en her foran mig, hvor var, der viser volden i, i et år fra november 92 til november 93. Og der foregår, al, halvdelen af volden foregår i provinsen Natal. Og en anden, en anden største part foregår i området omkring Johannesburg, og resten af, af Sydafrika, der er det kun 7 procent. Men nogle andre tal her viser for eksempel en, en, en statistik, der gælder for de første 6 måneder 93. Prøv at tænke, der er sket 6.828 mord på et halvt år. Og der er tal førende med 2.500. Så er der overfald der fører Natal også. Der er der 56.000 overfald på et halvt år. Og tænk engang, tal som kun er dobbelt stort som Danmark, der er der sket 18.000 overfald. Og de havde de dræbt der, den store der også. Så der sker noget, og der, så er der indbrud, over 60.000 indbrud i, i eller i øh, Sydafrika. Så kan jeg godt forstå, herhjemme, hvis der sker drab så er der 30 politimænd på, lige med det samme. Jeg var udsat for at, at besøge en politistation nede i Fareniging, i det hernede, han er Charville. Jamen, han havde vel 30, en mand om 30 drab, og her, som jeg sagde omvendt, 30 mand om et drab, Så, så, så kan godt forstår de ikke, at de ikke bliver opklaret sammen. Det gør de ikke. Følte de her så utrygt dernede? Nej, det gør, det jeg ikke. Det går ikke. Man skulle selvfølgelig have øjne og øre med sig, og det er jo opfraget til som politimand, ikke?
2: Inden vi gik i gang med vores øh, snak her, find. så havde jeg et stort værk med hjem, et ringbind, du har skrevet om dine oplevelser dernede. Og på et tidspunkt, der nævner du to
6: oplevelser, nemlig en sort dag og en stor dag. Ja, når man starter med, med den sorte dag, det var sådan, at øh, ude i Kempton Park, hed det? Ud ved Johannesborg, der havde man ø, forhandlinger om at lave en ny forfatning. Og det var to unge jurister fra hver sin side af folken, En sort mand, der hedder Cyril Ramaphosa. Han er jo præsident i Sydafrika i dag. Og så Rolf Meyer. Så han var fra ANC. Ramaphosa var fra ANC. Og så er der Rolf Meyer, en, en hvid mand fra den De to var fædre til den første forfatning. De sad og hjalp med en masse mennesker selvfølgelig, ude i Kempton Park. Men det der med ny forfatning og, og demokrati, det der, der var der visse højere, højere kræfter, der var stærkt imod. Så en dag midt i disse forhandlinger, så kom der 3.000 mænd fra nogle højreorienterede organisationer. AWB hedder den ene. Afrikaner. Jeg kan ikke. Det er, jo, det, er jo, det er jo på afrikaner, det kan jeg ikke. Afrikaner modstandsbevægelse, og så en anden en, der hedder Afrikaner Folkefront. De brød ind med pansrede vogne, smadrede hele bygningen og satte sig ved de bord og deres pistol med bordet. Og det var en sort dag. Der blev demonstreret i hele Sydafrika i de kommende dage, derefter, og alle, uanset politisk holdning og hudfarve, hvad der ellers kan blive i de var vrede. Jeg var selv til flere demonstrationer, Ude i Cape Town, hvor, uh, hvor, der, hvor alle, jeg kan sige alle højrefløj, venstrefløj, de var mål alle sammen. Det var en sort dag, den store dag. Det var samme sted. Alt det der blev uh, blev uh, rettet op. Forhandlingerne fortsatte. Og en dag i november måned, 93, der skulle den nye forfatning vedtages. Ja, det var en forløb forfatning. Men det var alligevel en, der var kommet i stand efter de mange forhandlinger. Det foregår også ud i World Trade Center i Kempton Park. Og jeg kørte derud om eftermiddagen eftermiddag sammen med en kollega. Og det var meget pudsigt, fordi det var dejligt at være 25 grader varme. Så det var lige at være til af mig. Jeg tog dog min, min blæser på. Min makker, Jeff Huck hedder, han fra London Politi. Han synes det er ham nok. Men vi kom i et kæmpe lokale derude, hvor, hvor der var... Hvad hedder det? Aircondition. Aircondition på en meget, meget lav grad, Så vi måtte skifte til at bruge min jakke og gå ud af døren for at følge med. Men det der skulle være gået, gået i gang kl. 14.30, kom først i gang kl. 23 om aftenen. Vi kunne følge alle forhandlingerne på nogle store skærme, og jeg siger, at det var, det var altså verdenshistorie, jeg beskrev det, fordi der er ambassadører til sted, og ministre og alt og så mig. Men vi måtte køre hjem næste morgen kl. 4. Der kunne, der kunne min makker, Jeff, han kunne ikke tåle mere kulde. Så vi var ikke med lige til det sidste, men det var alligevel øh, værtshistorier med til at skrive. Og så er vi kommet hjem næste morgen, da vi havde fået lidt søvn, så siger vores chef, om ikke han skulle være derud. Jo, det tror jeg, det skulle. Det skulle du nok, fordi det, det var jo, han var fungerende chef, en af mine kollegaer, ikke? Men det var også der fik oplevelsen. Det var, det var således, at øh, der i... Området omkring Cape Town var noget, de kaldte taxakrig. Det var således, at der var en, en sort mand. Han havde nedsat sig som en velgører. Og han øh, truede de her taxavormænd. Hvad kalder man så noget? Med, 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 med det værste til, hvis ikke de betalte. Hvad kalder det? Blodpenge? Nej, hvad er der også det? Blodpenge? Og en gang imellem, så røg der en taxa. 14 mennesker. Bum, det. Så røg der en taxa, alle dræbt. Så betaler de andre. Det gør de. Han har også lovet en hel befolkning i en, i en uh, squattercamp, det er sådan en by, by af Skure, at hvis de flyttede væk i tre år, næsten seks måneder var det, så når de kom tilbage, så lå der toiletter, strøm og alting. Der var derude. der var der gået tre år, og der ikke sket en pind. Han var stået bag mange forbrydelser, ham der, jeg nævner, og vi havde set et møde ud i noget der hedder Crossroads, en, en township uden for Cape Town. Der sad han der, og skulle afhøres af, Goldstone-kommissionen. Det var en del af fredsaftalen, der var næste en kommission, der skulle behandle politiske forbrydelser. Og så vi sad og hørte på det der. Så sagde han, ved siden af så havde han nogle bodyguards, det kunne man tydeligt se med deres spuler under ærmerne. Så gik en af dem ud, kom tilbage lidt senere, viskede den sorte mand, det har nået i øret. Så sagde han, på det tidspunkt skulle han afhøres om noget, der var noget, noget der stod, hvor man gik nær på. Så sagde han, det endte, mænd, min herre, jeg er, til, jeg er nødt til at sige, at vi er nødt til at afbryde mødet, fordi jeg lige får besked på, at der ligger en bombe ude for, der springer om to minutter. Og vi, vi får jo alle sammen og gik i dækning med, der var ingen bombe. Der sprang ikke nogen bombe, der skete ikke noget. Men afhøringen sluttede, han var fri for at stille svar på pinlige spørgsmål. Mødet var mødet, blev møde, op her, aflyst.
2: Efter man har vedtaget denne første demokratiske forfatning fra Sydafrika, mm. så bliver der også udskrevet valg. Ja.
6: Valget, det skulle finde sted i den 27. april 1993. Og der blev lavet en masse ting. En, en, der blev lavet en, en, en lov om valget. Og der var en dato, en, en deadline, hvor hvornår de politiske partier skulle, skulle tilmelde sig valget. Og der var, så vidt jeg husker 18 politiske partier. Stemmesedlen, stemmesedlen det var med... Partiets logo, partiets navn og billede af formanden. Det er jo en god idé, så kan alle se, hvad de, hvordan han sidder med stemmer på. Men der var en partiet ikke med. Det var jo de højrefløjen, selvom de var sorte, så var det højrefløj. De var ikke med. Og det var noget højrefløjen i Sydafrika, de øjnede en chance til at få noget ballade. Han har ikke meldt sig, og der, det, spændingen steg op til valget. Så 14 dage før valget, stik imod reglerne, så meldte en partiets formand... Mangus Souto, på Tulesi, han meldte sit parti til. Så blev der fremstillet millioner af små strømler, som klistrer på for neden. Så er det i orden. Det accepterede man, for det var første gang. Det, det var ikke at gå herhjemme, men det accepterede man, og det var fint nok. Og så blev der holdt valg. Man startede med, man startede med politibetjente, soldater, sygehusindlagt, og sådan noget. Den første dag, så var det overstået, og så begyndte man ude i på stemmesteden den anden dag, og jeg tror, der var også at to, de to dage, ja. Og så da, da folk kom i rejsende lang, fra, de skulle registreres med fingeraftryk og alt muligt, øh, så har jeg alle, var jeg ikke nået frem til valget. Det er jo et stort land. Og øh, så sagde statspræsidenten, det klæder, kan han sagde, vi tager en dag mere. Det var aldrig gået i land, hvor demokratiet har registreret, som også i flere hundrede år vel. Men der blev taget, der blev taget, taget en dag med, jeg tror sågar, at han der blev slagt en dag mere oven, istället, så flest muligt kunne, kunne komme til at stemme. Og der var en, en af mine kolleger, han havde mødt en, jeg tror det var en præst, der stod i en kø der. Der var lange køer. Du kan ikke forestille, hvor langt det var. En kilometer måske, for at komme ind og stemme. Og så blev det omstændigt, for så skulle de først have fingeraftryk og alt det der. Der var en præst der. Så sagde kollegaen til ham, hvordan gider du stå her? Ah, nu har vi ventet 350 år så for dage fra til, det går ikke noget. Vi har
2: været lidt inde på, og der var meget vold dernede. Kunne du tale lidt mere om det?
6: Ja. En søndag, der var noget, der hed den engelske kirke, der havde en kirke ude i noget, der hed Kenilfors, syd for Cape Town. Kirkerummet, det var sådan ligesom et auditorium. Og der er en søndag eftermiddagen ved 14-tiden, da de havde gudstjeneste. Så blev døren røg op, der var døren lige ud til gaden, der blev døren røg op og indløb nogle 3-4 mand med maskinepistoler og skød løs. Og det, var, det var ikke et minut, så kørte de væk igen. Øh, der blev dræbt 11 mennesker i løbet af ingen tid. Det var, vi var derude dagen efter min, min kollega og mig og så. Det var, det var et forfærdeligt syn. Men øh, der, var, der var nogle russiske sømænd, der var med i men Man var bange for, at det var noget med, med deres stedværelse og kommunisme og alt det der. Men jeg sagde til, til Martin, min irske marker det der, det er Abla. Abla, det var en en afdeling af ANC, en voldelig afdeling. På deres program havde de, havde de øh, øh, mor på hvide. Det, var, det stod i på partiprogrammet. Flest mulige hvide skulle have skydes. Og det viste også, at det havde forbindelse med et andet tilsvarende episode et andet sted. Og det var Abla, der havde gjort det. Og det der var stor efterforskning af politiet. Det var ikke noget, vi havde med at gøre, men det, det, vi oplevede det alligevel. Det var forhærligt. Så skal jeg også sige, at også var en forfærdelig ting, hvor også hele Sydafrika, uanset hudfarve uden politisk holdning, deltog. En amerikansk pige, der havde været 18 måneder i Sydafrika studeret, meget, 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 meget socialt engageret. Dagen før hun tog hjem til Amerika, så var hun ude køre sin bil sammen med tre andre, ikke hvide. Og de blev, bilen blev stoppet af nogle mennesker. Hun nåede ikke at komme ved. De tre der, de nåede kom væk, men hun blev stået ihjel med knive. Dagen før hun blev hjem til Amerika. Og hun, det, og hun havde udført et meget, meget, meget stort socialt arbejde i Sydafrika. Og det var også noget, der, der berørte folk i Sydafrika. Det der, det var det. Det var på alle avis, avisernes forsider. Så der en anden voldsom ting, jeg oplevede. Det var omkring ved valget der. I, der var nogle hjemlande. Der var en, der hed Bobo Tachwana. Hjemlandene, det var sådan nogle steder, hvor de så i de sorte hen. Og, og Botswana bestod af en hel masse klatter rundt i hele Sydafrika. De mest dårlige jord, man kunne forst- finde. Ikke? Men der i Botswana der var der noget oprør. Og der kørte de ud for at deltage i øh, løgene. Øh, den der afrikaner modstandsbevægelse med Tal Blanche, det var f.S.A.N., en tidligere politimand i øvrigt. De kørte ud for, for at se, om de kunne lave noget over i vandene. Der ser man et billede på fjernsynet. Det var levende billeder. Breaking news. 3-4 dage i træk, med levende billeder, hvor man ser, de hiver tre mænd ud af en bil og dem. Tre af de der, fra afrikaner, for modstadservægelsen. De bliver mørtet på åben skærm. Og journalister, masser af mand på journalister, der står og filmer, ikke? og sikkerhedsstykkerne, der skyder dem ned. Man ser en mand, der kommer løbende, en soldat, der kommer løbende for at hente en anden ind i at skyde, men de bliver mørtet, og de får en statsbegravelse nærmest næste dag med, med honør og skudovergraven. Det, det var nogle af de, de værste, der kunne gå på to ben de der de mennesker der.
2: I hørte også i dit foredrag, at uh, der på et tidspunkt var undtagelsestilstand.
6: Ja, jeg var jo i Natal, den mest voldelige del af Sydafrika. Der var jeg ude fra 1. februar 1993 til at rejse hjem i maj. Og der, uh, der var volden så voldsom, så... Statspræsidenten, erklærede undtagelsestilstand i Natal. Og det hørte vi en dag Vi sad på et stort stadion til en stor begravelse, Når der en stor kanon var død, så var der jo vil på stadion, hvor hans stod, og en hel masse taler og taler og taler i timevis, før han blev kørt væk og begravet med skud over graven. Og, og når undtagelsestilstanden, den indtrætter, så er der nogle meget, meget skarpe regler. Ingen, men ingen må bære våben. De bare er våben alle sammen normalt. Ingen må bære våben, ingenting. Men når der er demonstrationer, der er 50.000 suluer med spyd og økser, det er også våben. Så lad os ikke nemme at håndtere. Det er det ikke. Så det, det får på den måde. Suluerne, de var gode til at demonstrere. Og øh, så kan man sige, var det ikke farligt? Jo, det var det vel måske. Men vi, det, mest, det værste, jeg oplevede, det var, at min, min kollega og mig, vi var kommet ind på rådhuset i en by, der en Empangeni, inden ved Rødhuset, der skulle en, en sulu inde ende. Og så skulle vi væk derfra, mens de andre gik ind. Og når man sådan går ud derfra med, med 50 suls sulu, og er med, med oser igennem, så kunne, så kunne det godt, hjertet godt bange lidt hurtigere, end normalt gjorde. Men jeg var ikke bange for at man spændt, kan man sige. Og der i, der i Natal, der havde man i en township, der hedder Omlarsi, det var, det var den største township, der var derude. Der skulle, det jo, talte, det var jo Sunnordens Højborg og en partiets Højborg med Bussolessi. Og ude om Larsi, der havde ANC lejet øh, stadion en søndag, og skulle holde en stor politisk manifestation. Og det var i IFPs, eller i hoved, hoved, højborg ikke? Og øh, dagen før, der havde en katerparti indtaget stadion med 500 mennesker med bevæbnet alle sammen bevægning. Så kunne jeg sige, at jeg ikke kom inden søndagen, vel? Og der var jo en folk nogle af dem, de var ret krigerske, de sagde, at politiet skal rydde det der, for det, 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 går, vi har, det er vores stadion. Det, det hed King Svigelini, altså Kongens navn på stadion. Og øh, politiet var heldigvis sådan og ikke begyndte at rytte, for så var der blevet blodbad. De lod ANC holde, holde mødet ude Og det var hele dagen. Jeg befandt mig op på sådan en høj, hvor, der var, hvor politiet var stationeret. Og, og, og på et tidspunkt, så blev der skyderi. Nej, det var først sidst på dagen. Da det hele var overstået, så i fred og ro, så blev der skyderi, og der blev dræbt seks mennesker, tror jeg. Og, og øh, de politifolk, der var til stede der, hvor jeg var. De gik ned i den ældre stilling, og nu gør at man skal skyde. Og da de gjorde det, så gemte jeg mig bag en mur. Det gjorde altså, fordi der, der begyndte at, det under at komme nogle kugler omkring. Men der, der var ikke nogen dræbt hjemme. Om natten der dræbt en masse mennesker. Men det var forfærdeligt noget. Det var det.
2: Jeg går ud fra ud over disse voldsomme hændelser, så har der også været nogle hændelser, der ikke var helt så voldsomme.
6: Ja, den, den første ting, jeg oplevede, det var, at jeg havde kun havde været dernede i ganske kort tid så var der en demonstration med lærere oppe ved parlamentet i Cape Town. Der var 7.000 lærere forsamlet. Det var sådan, at skolelæreren de havde 14 forskellige departementer skulle henvende sig til med problemer. Her har vi et ministerium. De havde 14 forskellige departementer. Så de havde en demonstration, og de ville have undervisningsministeren ud, og de skulle læse et, et besked op til ham. Hvad hedder det? Memorandum. Memorandum skulle læse. Og det. Og han ville ud. Han tog ikke simpelthen ikke. Han tog ikke ud. Han var farvet i øvrigt. Så var jeg inde her sammen med nogle andre observatører, hvor han blev overtalt til at komme derud. De havde for langt politiet, havde for langt, at der skulle være 10 meter mellem ham og demonstranterne. Og da han kom ud. der var ikke 10 meter. Mand stod der, og han var skrækslaget nærmest. Det blev læst op, og så blev det opløst. Men hvor var jeg hjem derfra? Der gik jeg ned ad gaden, i min blå vest og min blå basket. Så kom en sort mand her til mig og sagde, hvad jeg lavede her. Så forklarede jeg ham, at det var, hvad jeg lavede, jeg var observatør og sådan noget. Men han kunne høre på mig, at jeg var ikke indfødt. Det kunne han godt høre. Så sagde han, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Det gør jeg også selv, at jeg havde Jens fra Anders. <laughs> <laughs> og, og det oplevede jeg igen, øh, da jeg var ude på stadion til en begravelse. Så kom jeg til side, siden en dame. Hun var observatør for en kirkelig organisation i Holland. Og, og hun var fra Rungsted. Det viste sig, at hun var gift i Holland, så hun var udsendt der for, for en kirkeorganisation. Så det er jo meget sjovt. Men der er også en, en anden positiv ting, jeg vil, forklare, vil fortælle. Det er, at jeg skulle flytte. Jeg var flyttet ud til min lejlighed, så skulle telefonen flyttes. Og telefonen dernede, der hænger 30 kabler uden for vinduet i en stor virring. Og det, der kom der to mænd og skulle øh, ordentlig, en sort og en farvet. Og den farve, han så højst davet, så han, var, han var chef for de der to. Så han var chakbejs. Og øh, da de havde flyttet telefonen, så sagde jeg til dem, der hvor jeg kommer fra, der får vi en tåk kaffe eller en bajer, når vi er færdige med et godt stykke arbejde. Hvad har jeg, jeg får I balladet, strænger bajer sammen med mig? Nej, det gjorde det ikke. Så vi sad i min sofa og drak en bajer, vi tre. Så sagde jeg ham der pludselig, hvis jeg var kommet ud til en hvid mand her i Sydafrika, så har jeg højst fået en kop vand, af husets dårligste kop i den fjerneste ende af haven. Så det var stort der for ham. Og så havde jeg en lille græsplæne, der skulle slås. Der kom en sød, lille sort mand og slog den. Jeg lavede den samme nummer med ham, drak en bajer sammen med ham. Han kom igen næste dag. Men, men græsset var ikke grået. Det var nogen helt anden ting, han ville have.
2: <laughs> følger du med i udviklingen, så du kan tale lidt om, hvad der sker i, i Sydafrika i dag?
6: Og det, det er begrænset, hvad jeg følger med i. Jeg føler selvfølgelig lidt mere, at der er noget i TV om Sydafrika, også når jeg står nede i visen. Men med det er mit indtryk i hvert fald, at Sydafrika er et af de lande i Afrika, hvor det er gået bedst. Det, det, er det. det er det.
2: Hvad har du taget med dig hjem fra dit ophold i, i Sydafrika?
6: Ja, jeg har taget det med hjem at de problemer, som folk nogle gange kommer med til politiet her i Danmark. Det er altså små ting i forhold til... Til det, jeg oplever dernede. Det er det. Er det. Øh, når fru Jensen ringer til politiet, der er lille Peter, han har smidt sten i i, i hendes have, ikke, sådan noget. Det er jo ikke den slags ting, man skal med i Sydhafga. Det, det, det vil sige, at der er, der er altså større ting, større ting der, der er på programmet.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
3: Lokalradio, radio Radio Humleborg Lars Silas voksne lokalradio